0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im Buch Esther Kapitel 7, die Verse 1 bis 10
0: Und als der König mit Hammern zu dem Mahl kam, das die Königin Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther auch an diesem zweiten Tage, als er Wein getrunken hatte, Was bittest du, Königin Esther? das man dir geben soll. Und was begehrst du? Wäre es auch das halbe Königreich, es soll geschehen.« Die Königin Esther antwortete,
1: »Hab ich Gnade vor dir gefunden, o oh König, und gefällt es dem König? So gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen.« denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen. Denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen müsste.
0: Der König Ahasphoros antwortete und sprach zu der Königin Esther. Wer ist der oder wo ist der, der sich hat in den Sinn kommen lassen, solches zu tun? Esther sprach.
1: »Der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Haman!«
0: Hamann aber erschrak vor dem König und der Königin. Und der König stand auf vom Weingelage in seinem Grimm und ging in den Gartnerpalast. Aber Hamann trat vor und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Unglück vom König schon beschlossen war. Und als der König zurückkam aus dem Garten am Palast in den Saal, wo man gegessen hatte, lag Hamann vor dem Lager, auf dem Esther ruhte. Da sprach der König, »Will er auch der Königin Gewalt antun, bei mir, im Palast?« Als das Wort aus des Königs Munde gekommen war, verhüllten sie Hamann das Antlitz. Und Habona, einer der Kämmerer vor dem König, sprach,
1: »Siehe, es steht ein Galgen beim Hause Hamans, fünfzig Ellen hoch, den er für Mordechai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat.«
0: der König sprach, hängt ihn daran auf. So hängte man Hammern an den Galgen, die der Vermordechai aufgerichtet hatte. Da legte sich des Königs Zorn.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im Buch Esther, Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Es spricht nun Hannehorch aus Rinteln. Da legte sich der Zorn des Königs. Mit diesem Satz endet das siebte Kapitel des Esterbuches. Was war das für ein Tag heute? Mal angenommen, König Ahasveros zieht Bilanz. Die letzten Stunden gehen dem König immer wieder durch den Kopf. Ein wenig Gedanken verloren, sinniert er vor sich hin. Was ist nicht alles passiert? Eigentlich wollte ich doch nur mit meiner Königin, mit meiner Esther gemütlich essen. Ach, wenn sie nicht wäre, meine geliebte Esther. Letztendlich schützt sie mich vor einem großen Fehler. Sie rettet sich selbst und denkt dabei sogar an ihr Volk. Wie geschickt, wie klug sie ist. Der Grimm des Königs ist verflogen. Sein Zorn hat sich gelegt. Stunden vorher esther hat den könig und haman ein zweites mal eingeladen dieses zweite gemeinsame essen beginnt eigentlich wie das erste dabei soll es nicht bleiben zum richtigen zeitpunkt wählt esther genau die richtigen worte einfühlsam und besonnen geht sie vor natürlich das ist ihr klar der könig ist wohl sehr angetan von ihr zum dritten Mal fragt er nach ihrem Wunsch und bietet ihr die Hälfte des Königreichs. Sie macht mächtig Eindruck auf ihn. Ihre Schönheit und ihre Anmut umgarnen ihn. Sanft und sehr treffend bringt sie ihre Bitte vor. Habe ich Gnade vor dir gefunden, o oh König? Und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen. Schon bei ihren ersten Worten muss König Ahasveros voller Wohlwollen aufhorchen. Mit diesen ersten Worten erreicht sie sein Herz. Seine Esther will er auf keinen Fall verlieren. Seine schöne, so wunderschöne Esther will er, König Ahasveros, bestimmt nicht so leicht aufgeben. Seine Königin Esther kann fast alles von ihm fordern. Esther hat fürs Erste den richtigen Zeitpunkt und das richtige Wort gewählt. Die Fragen, wann und wie sag ich's ihm, stellen sich für sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Aber ich finde es in brenzligen Situationen ziemlich schwierig, den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Worte zu treffen. Um was es auch immer geht, es geht schon los mit dem, wann sag ich's, und wie sag ich's? So in etwa kann ich aus meinem Leben erzählen. Ein klärendes Gespräch steht an. Immer in der Mittagszeit lässt mein Nachbar seine Hunde raus. Da bin ich gerade eingeschlafen und gefühlt stundenlang kläffen diese beiden nur um die Wette. Dabei habe ich den Schlaf so dringend nötig. Die Nächte sind schlecht und unruhig. Ich brauche einfach meine ein bis zwei Stunden Mittagsschlaf. Nein, so geht es nicht weiter. Hier muss, wie gesagt, ein klärendes Gespräch her. Nur, wann und wie? Ich will es mir ja nicht gleich ganz mit ihm vermasseln. Abgesehen von dieser mittäglichen Ruhestörung kommen wir gut zurecht. Normalerweise helfen wir uns gegenseitig und eigentlich mag ich die Hunde ja auch wenn ich die Mittagsruhe ständig gestört werden würde. Da fällt mir Königin Esther ein. Sie hat sich Zeit gelassen. Sie hat ihr Vorhaben mit Bedacht und Fasten vorbereitet, wie ich in Kapitel 4, Vers 16 lese. Und dann presst sie nicht gleich bei dem ersten Treffen mit ihrem Anliegen vor. Sie fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus. Erst beim zweiten gemeinsamen Mal eröffnet Esther ihre Bitte. Nun gut, das Anliegen von Königin Esther hat eine andere Tragweite als meine Ruhestörung. Aber ihre Vorgehensweise bringt mich schon zum Nachdenken. Bei Esther empfinde ich ein deutliches Handeln Gottes und seine Leitung. Das wünsche ich mir ebenso, obwohl meine Lage lange nicht so brisant ist. Die Juden brauchen dringend Hilfe. Das ganze Volk ist verkauft und soll getötet werden, einschließlich Königin Esther. In ihrer Position muss sie alles versuchen, um ihrem Volk zu helfen. Trotz der Dringlichkeit dieser durchaus heiklen Situation behält Esther die Nerven und die Ruhe. Zwischen den Zeilen, so kommt es mir vor, wartet sie auf Gott, auf seine Führung, auf seinen Zeitpunkt. Diese Einladungen, die sie dem König und hamann gegenüber ausspricht, sind gut überlegt. Jedes Wort ist feinsäuberlich bedacht. Und Esther erreicht ihr Ziel. Ja, Gott handelt und spricht durch sie. Der König wird dabei nicht angegriffen oder in die Enge getrieben. Mit den Worten, wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen müsste. Mit diesen Worten drückt sie ihm Respekt, Wertschätzung und Hochachtung aus. Es läuft perfekt. Der König hinterfragt das Gehörte und Esther kann Klartext reden. Der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Hamann. Jetzt ist es raus. Zorn und Grimm ereilen König Ahasveros. Er nimmt sich eine kurze Bedenkzeit im Garten. An sich sind für Hamann die Würfel gefallen. In seiner Not und Panik verstößt er dann noch gegen die Anstandsregeln, die am Hofe gelten. Damit verschlimmert er seine Situation und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Hamann wird gehängt und für die Juden ist der erste Schritt zur Hilfe getan. Wann und wie gehe ich nun das Gespräch mit meinem Nachbarn an? Ich brauche Weisheit und Ideen. Mit Esther als Vorbild nehme ich mir Zeit, mein Vorhaben vor Gott zu bewegen. Und dann fügt sich sich fast wie von allein. Es ergibt sich eine günstige Gelegenheit und mit den richtigen Worten ist mein Problem schnell geklärt. Leider gelingt es mir bislang eher selten, auf Gott zu warten. Doch durch Esther und die Nachbarschaftserfahrung bin ich sehr motiviert, Gott immer mehr in meinen Alltag einzubeziehen. Das Wann und Wie in den kleinen und großen Belangen mit Gott zu besprechen. Ich wünsche mir, immer öfter zu erleben, dass Gott zur richtigen Zeit das richtige Wort einfädelt.
0: Bibel heute